0: Herzlich willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Contentstrategie und acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Hallo und herzlich willkommen bei Talk Content. Mein Gast ist heute Irene Michel, selbstständige Contentstrategin und Buchautorin. Ja, Irene, möchtest du uns vielleicht kurz etwas zu dir sagen? Ja,
1: also wir kennen uns ja, wir haben ja gemeinsam dasselbe Studium absolviert, daher kennen wir uns, das heißt, ich habe Content-Strategie studiert, 2015 bis 2017 und habe dann eben auch meine Selbstständigkeit in die Richtung weiterentwickelt, dass ich jetzt eben helfe, Unternehmen zu beraten und eigentlich habe ich direkt nach dem Studium dann quasi so eine Art Doktorarbeit drangehängt und eben Think-Content von Miriam Löffler überarbeitet, was jetzt dann doch ein Zwei-Jahres-Projekt geworden ist, ja.
0: Und Bevor du das ähm, Buch begonnen hast zu überarbeiten, hast du dir den Namen Content Queen Irene gegeben. Woher kommt das? <lacht> Der kommt daher, ich habe meine äh, Masterarbeit in London geschrieben.
1: Also ich war ein halbes Jahr in London und wollte das gerne auf Facebook ein bisschen mitbegleiten und habe dann eine Facebook-Seite eingerichtet, die hieß eben Content Queen Irene. Und äh, nachdem das auch bei den Londonern, die das sehr witzig gefunden haben, eben diese, diesen, diesen Reim habe ich dann angefangen, meine ganzen Social-Media-Kanäle uh, umzubenennen. Also der, der, der Handle ist immer noch Irene Michel, aber angezeigt wird dann Content Queen Irene.
0: Wir haben uns getroffen, um, um über Talk, uh, Talk Content, um, um Think-Content uh, zu sprechen. Eines der Standardwerke der Content-Strategie im deutschsprachigen Raum, behaupte ich jetzt einmal. Behaupten einige. <lacht> Wie ist das... Buch jetzt neu aufgebaut. Was ist jetzt neu? Also die, die größte Änderung ist sicher,
1: also die, die das Buch vielleicht kennen, es ist in drei Teile aufgeteilt. Das erste, da ging es schon immer um Content-Strategie, dann ging es um Content-Marketing und im dritten Teil Schreiben fürs Web. Und wir haben jetzt den dritten Teil Schreiben fürs Web, haben wir gesagt, das ist zu wenig, wir brauchen mehr Formate. Und der dritte Teil beschäftigt sich immer noch für Schreiben, also es ist immer noch der größte, das größte Kapitel Schreiben fürs Web, also wir haben es quasi zusammen kondensiert, also sind die Inhalte immer noch da, aber heute halt gekürzt, die Beispiele vielleicht, und haben jetzt aber Virtual Reality drinnen, Augmented Reality, wir haben Voice, wir haben Live-Video, Podcasts, Webinare, also die Formate so erklärt, wo man sie einsetzen kann und so kurze Produktionstipps,
0: wenn man es eben zum ersten Mal angehen möchte. Okay, also dieser letzte Teil Texten fürs Web ist umfangreich ähm, erweitert worden um die neuen Formate. Wenn wir das jetzt so Schritt für Schritt durchgehen, also die, die drei Kapitel hm. Content Strategy oder Content Strategie, was ist da jetzt neu? Ähm, gibt es vielleicht eine neue Definition von Content Strategie? Erklärst du das jetzt anders oder wie, was, ist, was kann man sich
1: jetzt erwarten? Also ich habe das, den ersten Teil ein bisschen umstrukturiert auch, weil im Studium, wie man so im ersten oder im zweiten Semester so eine Mini-Strategie haben machen müssen und ich habe dann eben von der Doris Eichmeier und von Klaus Eck das Buch gelesen, dass
0: die Content-Revolution
1: Für Unternehmen ist mir eingefallen, das davor nicht mehr. Ich habe mir von der ja, ich habe verschiedene Sachen angeschaut und mir gedacht, ich finde für mich keinen roten Faden, wie ich das jetzt angehen soll. Und ähm, habe dann für mich irgendwie dann einen roten Faden gefunden und der ist jetzt irgendwie auch hängen geblieben und, und spiegelt sich auch ein bisschen in dem Buch ab. Und äh, die Miriam hat ja auch schon das vier säulen modell das ja auch oft im Masterarbeiten zitiert wird, entwickelt. Und ich habe mir gedacht, ja, eines von den Dingen, die ich geändert habe in dem Buch, ist auch, dass die Zielgruppe, die sie im ersten Teil, also im ersten, in der ersten Auflage im Buchteil der, des Content-Marketings hatte, habe ich in den ersten Teil reingenommen, weil ich finde, dass die Zielgruppe einfach ein, ein Bestandteil der Content-Strategie ist. Und, und dieses Vier-Säulen-Modell habe ich auch schon ein bisschen länger rumgetüftelt und überlegt und habe es dann weiterentwickelt zu einem Content-Strategie-Haus, es sind immer noch die Säulen quasi, die, 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 der Aufbau. Ich habe den ganzen noch ein Fundament verpasst, das eben ist, was relevanten Content ausmacht, die Zielgruppe, die Unternehmensziele und dass ich meine Marke kenne. Also ohne dem braucht man überhaupt keinen Content produzieren. Das heißt, die Analyse, das zu wissen, ist die Basis. Dann kommen die vier Säulen, die, das Content Audit, Content Management, äh, Content Planung und Content... Ähm, ja, genau... Die Distribution. Die Distribution ist neu dazugekommen, ja, dank der Marie-Christine Schindler, die eben auch eingeworfen hat, einmal, wie ich schon einmal nach den vier Säulen gesucht habe, ob es eine Distribution ist. Nein, das ist jetzt die fünfte Säule, ähm, also beim Content-Outend, Content-Planning, Content, ähm, es, es wird uns noch einfallen, beziehungsweise einen Schummelzettel rausholen. Genau. Und ja, und dann das Content Controlling, ah, habe ich dann auch noch gedacht, das muss jetzt noch irgendwo da rein. Ja, da habe ich mit der Doris Eichmeier getüftelt, weil ich sagte, ich mache so einen Ring rundherum, das ist das ganze Controlling gibt den ganzen Stabilität. Und dann haben wir gesagt, nein, es macht Sinn, das auch als, als Bauteil. Und es ist, es ist im Prinzip das, so eine Art Dachbalken geworden, wo dann eben das Spitzdach dann draufgesetzt wird. Und da habe ich die Content, das Content-Strategie-Statement reingesetzt, weil es quasi der Nordstein ist. Und das Controlling eben für die Stabilität notwendig ist, dass man immer schaut, die Säulen, die Wände quasi, ob die eh senkrecht in die Höhe gehen oder Abweichungen gibt und dass man die Abweichungen halt, halt korrigieren kann rechtzeitig, dass das Ding ja zusammenkracht.
0: Damit man sich auskennt, Doris Eichmeier ist eine Content-Strategin ähm, aus München, mhm. die eben ein Buch geschrieben hat, gemeinsam mit Klaus Eck und marie Christine Schindler ist eine PR-Expertin, die ebenfalls ein Buch geschrieben hat, PR, PR, im Social Web. Und das Buch Talk Content, nein, Think Content. Das Buch Think Content wird ja erst Ende Oktober erscheinen. Und wer neugierig ist auf das Fünf-Säulen-Hausmodell von Irene, der schaut einfach auf ihrer Homepage nach. IreneMichel.de da kann man sich schon vorab holen. Da habe ich es nämlich auch gefunden und habe es sehr spannend gefunden, weil sie hier alles erklärt, was es für eine Content-Strategie braucht. Und es ist einfach, es ist sehr einfach, aber es ist wahnsinnig viel zu tun. Also, wenn man selber eine Content-Strategie macht, dann muss man sehr viel forschen auch, also sehr viel arbeiten. Also eben angefangen von, dieser, von diesem Fundament, dieser, dieser Markenstrategie über die einzelnen Schritte, die fünf Säulen, bis man dann zu, der, zu seiner Content-Strategie kommt. Ähm, ja, wie erlebst du das in, deinem täglichen, in deiner täglichen Arbeit? Also ich ähm, habe ja auch versucht, mit
1: Webdesignern zusammenzuarbeiten. Also ich bin, ich, mein, mein Steckenpferd ist ja die Content-Analyse von Webseiten, also Content-Audit. Und habe halt mit, mit Webdesign gesprochen und habe gemerkt, äh, Leute, die beschlossen haben, eine Webseite zu machen, sind nicht mehr bereit, nochmal den Schritt zurückzugehen zur Analyse. Ähm, und ich glaube, das ist ziemlich bezeichnend, weil also das, das ist auch so, so die, 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 die gängige Geschichte, ja, dass man sagt, ja, ich will eine neue Webseite. Ähm, und das hat man dann schon vor Augen und, und denkt gar nicht mehr daran nach, dass da eigentlich noch sehr viel Vorarbeit notwendig wäre. So, jetzt habe ich den Fahnen verloren, wo die Frage war. Äh, wie, wie, ob diese Analyse im täglichen, also im, im ehrlichen, im, im Unternehmensleben stattfindet? Ähm, wenig. Aber ich versuche es einfach, die Leute darauf zu sensibilisieren, dass es notwendig ist und zumindest ein Minimum an Sachen zu erklären und und halt Schritt für Schritt halt einfach in eine größere Analyse zu gehen. Also zumindest einmal die Webseiten, also Google Analytics oder ähnliche Analytics, sich anzuschauen, von äh, Social-Media-Kanälen sich die Analytics anzuschauen, zu schauen, was es in den, in den Verkaufsdaten gibt. Also am liebsten ist mir dann einen Workshop zu machen und um die Leute zusammenzufangen, die mit Kunden zu tun haben, also sowohl der Vertrieb, ganz wichtig, ähm, dort, wo die Beschwerden reinkommen, die Leute, die für die Kommunikation zuständig sind, idealerweise auch die Geschäftsführung. Dass man da mal die Daten zusammensammelt, die dann so jede Abteilung hat. Um hm. so mal zu zeigen, es ist eh schon viel da, man muss gar nicht großartig viel mehr analysieren, man muss sich nur mal das
0: anschauen, was schon da ist und Schlüsse ziehen. Und weil du jetzt auch Geschäftsführung gesagt hast, du führst ja auch Sorting durch. Mhm. Wen holst du da immer an den Tisch? Wer muss da immer dabei sein? Also sorting
1: ist eine Methode, um die Unternehmensbotschaften oder die Markenbotschaften zu definieren. Also es muss von der Geschäftsführung ja mitgetragen werden. Ja, das ist ja quasi auch irgendwie ihr Unternehmen und da kann man. Ich hatte einmal den Fall, da konnten die nicht und ich habe sie dann immer halt in diesem Workshop immer wieder quasi gesagt und okay, was würde jetzt eure Geschäftsführung sagen? Ja, also ich muss sie zumindest mental mit reinholen, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Ja, am liebsten sind wir eben Geschäftsführung, die die für die Kommunikation verantwortlich sind. Das ist einmal die Minimumanforderung und dann so Player, die es halt eben mittragen sollen. Und äh, ja, es gibt mit EPUs auch, also wenn jetzt jemand alleine ist, funktioniert es sogar sehr gut, weil ich habe auch mit der Margot Blumstein, die das ja entwickelt hat und darüber geschrieben hat in ihrem Content-Strategy-at-Work-Buch, äh, die habe ich gefragt, ob sie das auch sieht, dass es eine Abkürzung ist, um sich den Markenprozess zu ersparen. Und sie hat gemeint, ja, für Kleine, warum nicht? Ja. Und ich finde das auch ganz gut, weil das nicht so abschreckt und man ist in drei Stunden durch. Und wenn ich eben mit EPUs arbeite, dann zwinge ich sie, ihre Gedanken laut auszusprechen. Mhm. Ja, das Der Vorteil, wenn mehrere Leute dieses Card-Sorting machen, und das ist, also man sortiert da Adjektive, bis man das Endergebnis hat, wie wir, wie wir gesehen werden wollen, dass sie darüber diskutieren, was heißt das jetzt? Also diese Klarheit zu bekommen oder mhm. warum zögert man bei manchen und wenn es jetzt nur eine Einzelperson ist, dann
0: sage ich halt einfach, sprich aus, was du dir gerade denkst, ja um da halt ein bisschen nachhaken zu können. Wie geht es denn weiter, wenn man die Markenbotschaft formuliert hat, jetzt im Team und wenn du das dann zusammenfasst und dem Team präsentierst, was was machen die dann weiter damit oder was machst du dann als content Strategin weiter damit? Es ist einerseits eben die Basis
1: für relevanten, also relevanten Content besteht für mich eben aus Zielgruppen, was die brauchen, die Zielgruppenbedürfnisse und die Unternehmensziele. Die Markenkommunikation ist vor allem dann wichtig, dass man sagt, dass auf jeden Touchpoint, also jeder Berührungspunkt, wo ein potenzieller Kunde mit dem Unternehmen in Kontakt kommt, das kann es genauso auch Visitenkarten sein, das kann natürlich Google und die Webseite sein, dass überall dasselbe Bild transportiert wird. Und wenn man jetzt diese Markenbotschaft eben noch in einer hierarchischen Reihenfolge hat, ja dann, das, was ist die Kernaussage, die immer mitschwingen muss, wurscht wo eine Person auf das Unternehmen trifft. Das heißt, es ist Vorlage für Webdesign, für die Leute, die Texte schreiben, für Bilder, damit einfach diese
0: Kernaussage in dem Ganzen mitschwingt. Also wo für mich der Unterschied dann ist, diese, diese, diese weiteren Schritte, also Texterstellung und Bilderredaktion äh, und so weiter, zur content ist, die Content-Strategie gibt einfach immer den Rahmen vor, wie etwas zu sein hat und das Marketing zum Beispiel, das Content-Marketing setzt das um. Ist das jetzt eine verkürzte Darstellung oder würdest du das bestätigen oder wie siehst du das? Ich habe letztens auch die Frage gehabt, was ist jetzt zuerst Content-Marketing
1: oder Content-Strategie? Wenn man einen content fragt oder content dann habe ich das sehr gerne so, wie das auch die Rahel Bailey sagt, es ist eine Umbrella-Strategie, also es ist so die übergeordnete Strategie und davon kann man dann ableiten, die, was heißt das für PR, was heißt das für Social Media, was heißt das für Marketing und ich finde es auch insofern eigentlich eine, eine, eine logische Konsequenz, weil es sehr stark auch in die, in die Unternehmensprozesse eingreift, also ich versuche immer zu erklären, Content ist ähnlich wie, wie eure finanziellen Mittel. Ja? Da gibt es auch einen Plan, da gibt es eine Strategie, wohin investiere ich und wo lasse ich was weg und wo mache ich nächstes Jahr mehr oder weniger. Und genauso sollte Content einfach auch gut geplant sein, weil es einer unserer wertvollsten Wirtschaftsgüter ist. Weil ohne Content gibt es keine Kommunikation. Oder es ist das, was zwischen uns steht und der Zielgruppe ja? und es kann jetzt ein verbindendes oder ein trennendes Element sein. Das heißt, man muss es gut überlegen, was man damit macht. Insofern ja, die Contentplanung hat, also Content hat einfach über das ganze Haus zu tun und damit ist es eine Unternehmensstrategie und das kann man dann für die einzelnen Teilbereiche dann runterbrechen, was es dort heißt.
0: Also das Buch, das ich jetzt vor mir liegen habe, den Content, das alte Buch, das ähm, hat eben diese drei Teile und der zweite Teil ist Content Marketing. Mhm. Gibt es da Änderungen im neuen Buch? Ja, also wir haben uns von dem Begriff Content Marketing
1: verabschiedet. Und haben gesagt, okay, eigentlich ist es entweder Content fürs Marketing oder Marketing für einen Content. Und die Säule Distribution haben wir eigentlich jetzt sehr genommen und gesagt, okay, eigentlich ist der zweite Teil vor allem die Distribution und die Vermarktung des Contents oder wie eben Content im Marketing helfen kann. Also wir haben uns bewusst von dem Begriff Content Marketing distanziert. Es hat auch die Doris Eichmeier letztens einen Artikel gepostet, da habe ich leider nur die Überschrift gelesen, aber eben auch nicht Content Marketing, sondern Content Experience, Finde ich auch eine sehr schöne Aussage, ja, dass das, ähm, der Begriff in die Richtung geht. Und auch das Content Marketing Institute in Amerika hat selber auch gesagt, eigentlich ist Content Marketing so, ja, es ist alles ist Marketing. Ja, und dazu braucht man Content. Also es ist gehyptes Passwort, aber es unterscheidet sich jetzt nicht großartig vom Marketing, wie es bisher gemacht worden ist.
0: Im Marketing in, Unter in Unternehmen... Man spricht ja viel darüber, was Unternehmen falsch machen oder was ihnen fehlt. Aus deiner Erfahrung würde ich jetzt gerne die Frage umgekehrt stellen. Also was sind die Punkte, die Unternehmen automatisch richtig machen? So aus deiner Erfahrung und Beobachtung? Hu! Was macht sie automatisch richtig?
1: dass ich immer fokussiert darauf bin, wo man Verbesserungen finden kann. Ja, also mein Fokus immer auf den wunden Punkt zu legen. Ähm, was machen Sie richtig?
0: Offenbar gibt es immer einen Point, sonst würden sie dich nicht holen, also insofern <lacht> ja, ist es vielleicht ich, schwierig. Ich, ich ticke auch ein bisschen so, ja. ich bin die perfekte Korrekturleserin,
1: weil ich immer recht Rechtschreibfehler finde, auch in Büchern, die schon gedruckt worden sind. Ja. dass habe ich ein bisschen Angst an, mein Buch dann, wenn es fertig gedruckt ist, okay.
0: <lacht> Wir werden genau lesen.
1: <lacht> ja. Aber im Prinzip wissen die Unternehmer meistens sehr gut, wer sie sind. Äh, man muss sie nur ein bisschen davon bremsen, dass sie halt, äh, das nicht unbedingt in den Fokus rücken, sondern dass es eher darum geht, was braucht denn die Zielgruppe das noch ein bisschen stärker ihnen zu erklären. Gerade in der digitalen Zeit, dass man vor allem auf
0: die Bedürfnisse, deren Painpoints, wie man die lösen kann, schaut. Ja. Die Disziplin Content Strategie ist ja noch nicht so alt. Sie entwickelt sich ständig weiter. Eine der Begründerinnen oder eine, die die Disziplin populär gemacht hat, ist die Christina Helversen, die auch einen ähm, guten Leitfaden erstellt hat, wie eine Content-Strategie auszusehen hat mit dem content Strategy Court, Den hat sie mittlerweile überarbeitet. Auch ähm, in dieser jungen Disziplin wird noch gebastelt und, mhm. und gebaut. Wo siehst du die Veränderungen in der Content-Strategie in den letzten Jahren? Also was sehr stark auf uns zukommt, ist, dass man die
1: Technik mehr berücksichtigen muss. Eben das Backend, weil mit Personalisierung und Automatisierung einfach technische Möglichkeiten da sind, die den Content einerseits eben mehr auf die Zielgruppe man zuschneiden kann, aber man sich auch einiges an, an Arbeit abnehmen lassen kann. Und dazu muss ich aber ein entsprechendes Content-Management-System haben, wo der Content in diesen Bausteinen so, also so kleinteilig abgespeichert ist, dass er andersartig wieder zusammengesetzt werden kann, ja, also dass ich ihn wiederverwenden kann ohne Probleme, oder halt eben automatisiert, dass halt nur die interessanten Dinge halt für die Person ausgespielt wird, auf der Website zum Beispiel. Also ich, das definitiv, die Christina Halversen hat das erste Buch, also ihr, ihr Content Strategy for the Web halt vor allem für Webseiten geschrieben. Also wir sind ja dann, also sie ist im zehn Jahre alt und wir haben halt so viel Social Media jetzt dazu bekommen und, und Voice kommt jetzt und, also wirklich, dass man, was ist der deutsche, das deutsche Wort, also device unabhängig, ja, kanalunabhängig Content produziert, speichert und eben dann ausspielen kann. Und da wird sich technisch sehr viel tun mit Content Models
0: und, ja. Erklärst du, Content Models im Buch? Ja, das ist ein Kapitel,
1: was dazugekommen ist, um eben auch dieser, dieser Veränderung Rechenschaft zu tragen. Ja. Ich gehe natürlich nicht ins Detail, ja, weil sonst das Buch hat jetzt schon 680 Seiten, ja, also ich musste halt immer alles relativ, äh, aber dass man halt einen Eindruck und einen Überblick bekommt, ja, was heißt das, wie hängt es zusammen? Und äh, bei vielen Dingen haben wir eben auch Links zur Vertiefung oder Büchervorschläge oder Tools, wo man sich dann genauer damit beschäftigen kann.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du auf Leserreise bist mit einem 600 Seiten dicken Buch, was wirst du draus vorlesen? Ich habe mir das schon oft überlegt,
1: funktioniert Vorlesen überhaupt? Und ich glaube, es ist eher eine Geschichte zu erklären, okay, eben wie wir es machen, ja, was hat sich geändert aus der ersten Auflage. Und mehr so ein Q&A zu machen, ja, also hier so das, das Wissen, was ich mir jetzt in zwei Jahren halt teilweise in neuen Bereichen angeeignet habe, ähm, solange es noch präsent ist, einfach wiederzugeben.
0: <lacht> so, jetzt stelle ich dir eine ganz schwierige Frage. Mhm. Nennen mir bitte drei Gründe, warum man das erste Buch trotzdem immer wieder hervorholen sollte. Drei Gründe. Also der erste Grund
1: ist, ähm, den Teil Schreiben fürs Web musste ich, wie gesagt, kürzen. Der zweite Grund wäre, es sind viele neue Beispiele im zweiten Buch drinnen. Also wir haben eigentlich fast alle, alle Beispiele ersetzt. Wenn man jetzt zwei Bücher hat, dann hat man einfach doppelt so viele Beispiele als Inspiration. Auch wenn manche vielleicht jetzt schon eben von 2013 oder von 2014 sind, aber das hat meistens nur optisch, dass die Webseite halt anders ausschaut, aber inhaltlich äh, jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Und ein dritter Grund: Es sind beide so dick und man kann beide
0: wahrscheinlich als Bücher stützen links und rechts verwenden. <lacht> <an> <Bücher. lacht> Nochmal schnell die Eckdaten zum Buch. Wann erscheint wie viele Seiten und wo bist du wirklich live? Wo kann man oder euch zwei Autorinnen live erleben auf einer Buchtour oder Präsentation? Die erste Frage
1: war jetzt nochmal, also fangen wir mit live an. Ich fange es von hinten an, du musst mir die erste wiederholt. wiederholen. Wir haben ehrlich gesagt noch nichts geplant und ich vermute mal auch so, wie wir jetzt zusammengearbeitet haben, wir werden uns eher auf Online-Medien, also wenn gemeinsam, dann sicher online. Also Webinare zum Beispiel. Webinare, genau. Oder halt eben auch äh, Postings oder so. Da müssen wir jetzt einfach schauen. Miriam ist sehr eingespannt, viel unterwegs. Ich bin gerade dabei, einem Workshop bei einer großen Konferenz in München. Ja, aber das ist halt noch nicht fix. Deswegen tue ich mir jetzt schwer, es zu sagen. Aber man wird es auf meinem LinkedIn-Kanal oder wo auch immer mitbekommen. Wir haben einen Hashtag ins Leben gerufen. Also es ist im Buch Think Content einfach als Hashtag den wir nützen wollen, um auch ein bisschen mit unseren Leuten zu kommunizieren und auch zu schauen, was machen denn die Leute mit dem Buch. Also gerne Projekte unter dem Hashtag veröffentlichen oder halt Inspirationen. Das ist einmal so, wo man uns erlebt. Also man wird uns eher online erleben. Offline, wie gesagt, geben wir gerne bekannt, sobald was da ist. Die zweite Frage. Seitenzahl. Seitenzahl 680. Und die erste Frage war? Wann es erscheint. Wann es erscheint, genau. Derzeitiger Plan und auch auf Amazon nachzulesen ist, dass es ab 25. Oktober auslieferbar ist. Wir, wir schauen, dass wir diesen Zeitplan einhalten, weil ich auch jetzt endlich gerne mal ein gedrucktes Exemplar in der Hand halten möchte. Also, es, wir werden es auch nicht viel früher kriegen. Aber Ende Oktober und spätestens Anfang
0: November soll das Ding wirklich draußen sein. Und weil du am zweiten Punkt gesagt hast, Inspiration, zeige ich auch gleich was dazu. Deswegen habe ich mich jetzt so oft verplappert. Deswegen habe ich jetzt so oft. Talk-Content statt Think-Content gesagt, weil äh, mich dieser Titel zum, zum Titel meines Podcasts inspiriert Sehr ja cool. Schön. Werde ich da Miriam ausrichten, das wird sie sicher freuen. Ja. Dankeschön fürs Gespräch. Gerne, danke. Mehr zum Podcast, meinen Gästen und Content-Strategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Talk-Content.